0: Oye, que tengo el verbabola en pendiente.
1: Así es verdad. Que me he olvidado el
0: latín. Venga, todos a cantar el Bademe con tango, ¿eh? No lo hagan. Eso es. No lo hagan. No lo hagan.
1: Mutatis, mutatis. Tepacatis, junio y aguerris. O tango. Mayor, minor, que at,
0: talis, pater, salis, filius, motu
1: proprio, at, mayor, aino, vale ademecum, aduce del fin. Hoy es que
0: se me va el santo al cielo con el, la sintonía, lo siento. Emilio, buenos días, sabe a Emilio.
1: ¡Buenos días, Pepa! A, B, perdóname, Pepa. No, perdóname que te
0: tengo ahí esperando, las pobrecillo. Las palabras
1: vuelan, las palabras vuelan y entran en antena en algún momento. Bueno, un saludo, pues un saludo a todos los escuchantes que te acompañan, nos acompañan en el Museo Carmen Tissen de Málaga. Y a propósito de museos, el domingo pasado, después de acabar Verba Volan y de cuidar la rodilla de Pepa, me fui a ver una exposición espectacular que quiero recomendarte y recomendar a todos los escuchantes... A ti para cuando regreses a Barcelona y a todos los que puedan, que la vean cuando puedan, que se titula Mediterráneo del mito a la razón y que hablaremos uh -huh. de ella un día, si te parece, en verba a ¿no? Es un recorrido por la mitología clásica con piezas uh -huh. originales impresionante que se puede visitar en CaixaForum hasta el 15 de junio. Luego estará en Madrid. Uh -huh. Bueno,
0: Los que adorarán a sus mitos esta tarde, y alguno perderá incluso la razón, serán los seguidores del Barça y del Madrid.
1: Esta noche en el Bernabéu de todos es sabido que se enfrentan el Madrid y el Barça. Y eso nos lleva al concurso de esta semana, ya que preguntamos por la preposición de origen del latino que se usa en estos casos. Madrid versus Barcelona. Eso es, versus, abreviado muchas veces v ese. Y así titula hoy eh, Real Madrid contra el Barcelona, perdón, Real Madrid versus Barcelona, Alex Grigelmo, su magnífico artículo cada domingo en El País en su sección La punta de la lengua. Hemos superado el medio millar de escuchantes que han participado esta semana y no sé si es por su afición al fútbol, a la poesía, a la etimología o al latín, porque la verdad es que esta preposición pues da mucho juego.
0: Mira, mira, atención a lo que te voy a decir. Cuando acabe el partido cada uno contará su Versión. Pero lo que está claro es que por encima de enfrentamientos entre adversarios, la diversión está asegurada.
1: Muy bueno, porque. Versi... Toma ya. Toma. Muy bueno, Toma. Pepa, Pepa sabe latín. Todo con Versus. exactamente todo. Versión, adversarios, diversión. Todos ellos tienen el mismo origen, que es Versus. Escrito toda la semana con,
0: preparando esto, Con V, ¿eh? Con
1: V. La pronunciación eh, clásica sería Versus. Pero bueno, hacemos la pronunciación. Eh, digamos eh, posterior versus, así que este verba bola lo podemos titular del fútbol a la poesía, porque en primer lugar debemos aclarar que en latín versus no tenía la acepción actual como sinónimo de contra. En latín indica dirección hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos desplazamos a ir hacia algún sitio.
0: Mm, claro, de ahí el título de la novela de Camilo José Cela, Cristo versus Arizona. Eh, eso
1: es. Versus en latín tiene varias acepciones. En primer lugar tiene un significado agrícola. Los romanos eran un pueblo agrícola. Y significa surco. Fantástico, ¿eh? Surco. ¿Por qué? Porque al acabar ¿eh? das la vuelta otra vez. Y a partir de ahí significa línea, fila y finalmente eh, un, un verso. Cuando un labrador está trabajando la tierra al final de cada surco, ¿qué es lo que hace? Pues gira, vuelve, ¿no? Eso es. Y por eso al final de cada surco es preciso girar, volver. Y se denomina verso a las unidades de un poema, a cada, por así decirlo, digamos, línea poética. Al final de la misma, sea rimada, blanca, suelta, lo que sea, se gira, se vuelve, y a partir de ahí significa, pues, verso, como lo entendemos ahora nosotros, esa parte del, del poema. Por eso podemos decir que el poeta... Cuando un poeta está labrando un poema es la metáfora, la fiel imagen del agricultor.
0: Qué bonito es esto, ¿eh? El poeta ante
1: el verso y el labrador, el agricultor, ante el surco. Ante el surco, eso es, ante el versus, que viene del verbo berto. Berto, vertis, vertere, versi, versum. Como hemos dicho, hacer girar, hacer dar vueltas. Y de las vueltas que da la vida tampoco se libran las palabras. Por eso la acepción actual, más deportiva, de enfrentamiento de un equipo contra otro viene del inglés. Lo propio sería adversus que viene también de Bertere, o contra, que es latín y que tenemos en español, contra.
0: Emilio, ¿por qué cambia de significado? Bueno,
1: fue en los tribunales de Inglaterra, donde esto lo cuenta hoy Alex Grigelmo también en su artículo, donde Versus comenzó a usarse eh, a partir del 15, en el sentido de que una parte dirigía su acción hacia la otra, Versus, a partir de ahí, contra la otra. A partir del derecho se generalizó en el deporte, empezando por el boxeo y el fútbol, deportes con origen inglés, y así este significado que le damos ahora a Versus, recuerdo que hace unas semanas en Madrid estaba todo uno de los cartelones de una obra de Arrabal, Dalí versus Picasso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este significado que le damos ahora no tiene nada que ver con el original de Versus. El original de Versus se ve claramente... En que cuando inclinamos algo para derramar, por ejemplo, un líquido, cuando volvemos lo de arriba hacia abajo, lo que hacemos es... Verter. Verter, eso es. No contra, no, no, no contra nada, sino sencillamente darle la vuelta a girar y, por tanto, verter, que viene del mismo verbo, verto, vertere. Podríamos tener varios verbavolan en los que solo utilizáramos palabras de la misma familia léxica.
0: Y, sin embargo, no todo versaría sobre o del mismo tema, ¿no?
1: Versar, que viene del latín versare, es hacer girar, hacer dar vueltas con frecuencia. Es lo que se llama un verbo frecuentativo, a partir del participio versum. Y si esto se hace mal, eso es...
0: Malversar, que es una palabra que aparece demasiado últimamente, por desgracia, en nuestras conversaciones y en los medios de
1: comunicación. Bueno, conversar, etimológicamente, es vivir, dar vueltas en compañía también del verbo verto. Ahí vemos el valor de la preposición cum, eh, conversari, a partir de convert, cum, huerto, cumberto, converto, converter, eh, conversi, conversum, que es volver completamente, dar la vuelta, cambiar por completo. Y queda en español... Convertir. Por eso claro. converso es el que se ha convertido. Claro. De vértebre, girar, volver, tenemos versus, todo lo que hemos visto, y tenemos también el hueso que permite la articulación giratoria. ¿Vértebra? Vértebra, eso es. Aunque a ti mejor no hablarte de articulaciones ahora mismo, ¿no? <risa> Ahí estamos, ¿no? Bueno, vértebras, que tenemos 33, son las que permiten el giro y son las que distinguen a los vertebrados de los invertebrados.
0: Bueno, mira que nos divertimos con el latín, ¿eh? Bueno,
1: hoy nunca mejor dicho, porque divertere viene también de ahí, de dis, que es separación, división, ese prefijo siempre es separación o división, más verto, y por tanto significa dar un giro en la dirección opuesta, coger otro camino. Diversión literalmente salirse del surco marcado, ser un poco el verso suelto, andar otro camino, como escribió sí. Machado, al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, ¿se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar? Caminante no hay camino, camino? sino estelas o sea, la en la mar. Venga. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino,
0: se hace camino al andar. Golpe a golpe... Verso a verso, golpe a golpe Verso, a verso golpe a Oye, golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe, golpe Va pasando nuestro tiempo con cada golpe de las manecillas del reloj Aunque el reloj chino que tengo sobre la mesa no tiene manecillas Pero en fin, llega el tempus fugit que te digo todas las semanas Y del verso pasamos a la prosa de nuestro concurso y nuestros saludos Bueno,
1: primero un saludo a nuestros escuchantes por el mundo Isa desde Illinois en Estados Unidos Que nos escribe por Twitter Julia Galbenzu que nos escribe desde Saint-Girons en Francia y un especial abrazo para Paulo Alamillos de Córdoba que nos escribe todas las semanas con tan solo 12 años.
0: Uy, qué bien, Paula. Besos para todos. ¿eh? Creo que tenemos a cientos de alumnos pendientes de que les saludemos. Bueno, llevamos
1: varios volan pendientes de saludarles. Eh, no es un un día cualquiera y este programa está cada día más presente en las aulas de toda España. Es impresionante. Un saludo para los institutos Clara Campoamor de Lucena, el Espinillo de Madrid, el Nieves López Pastor de Villanueva del Arzobispo en Jaén, el Vega del Pirón en Carbonero el Mayor en Segovia y el Aguilar y Cano en Sevilla. Y no podemos dejar de saludar a tres profesores de latín, cuyos los alumnos no cesan de escribir por Twitter. Isabel del Isaac Albeniz de Leganés. José Francisco del Santo Tomás de Aquino en Íscar en Valladolid. Y Loli del Aquis Quelenis de Caldas de Reis. A Iñaki del Colegio Salesianos de Pamplona. Y Manuel del Isaac Peral de Cartagena. Ah, y Mercedes Duque de Líes, Puente de Alcolea de Córdoba. Tienen Buenas. unos alumnos espectaculares.
0: No damos abasto, ¿eh? La bueno, respuesta de la semana pasada ya la hemos explicado. ¿Quién se lleva el método de latín, en este caso, de la editorial
1: Herder? Antonio Villatoro Muñoz de Algeciras, de Cádiz.
0: ¿Y para los escuchantes que han escrito por
1: Twitter? Pues Fátima Rueda, de Estepa, eh, Sevilla, en Twitter es arroba jorniaga, que dice en su perfil, eterna estudiante de todo lo estudiable, sapereaude, además.
0: ¿Y por correo postal?
1: Carmen Puertas, de Barbastro, en Huesca.
0: Uy, estamos en Huesca. ¿Y el libro y la pregunta para la semana que viene, Bueno, el,
1: el viernes... Eh, Aquí vemos de nuevo, el, de nuevo el latín y la rabiosa actualidad publicaba Luis Antonio de Villena en El Mundo tres páginas magníficas sobre Cicerón a propósito de una nueva edición de las Filípicas del Gran Cicerón bajo el título de La Razón frente a la Fuerza. Así que vamos a sortear las Filípicas de Cicerón en la estupenda edición de la editorial Cátedra, a quien agradecemos siempre su colaboración. Para quienes nos digan cómo se llaman dos monasterios de, que hay en La Rioja, en San Millán, donde se encuentran las primeras palabras escritas en español y por eso son patrimonio de la humanidad. Uno arriba, arriba y, y el otro abajo. abajo ¿eh? claro. ¿Cómo se a ver, ¿cómo Bueno, se si llaman? nos dicen
0: esas dos palabras, esos dos nombres de los monasterios de San Millán, por cierto, maravillosos, nos pueden escribir por correo electrónico a...
1: verbaboland.com
0: Por Twitter a... Arroba, emilio guión, bajo del río
1: o por correo postal a calle Rockboronat, 127 08018, Barcelona.
0: Emilio, un poco tarde, pero ha valido la pena. Un beso y hasta la semana que viene. Un beso enorme, viene. hasta la semana Gracias, que viene. Gracias, adiós.